0: 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 c i 我是小鱼。我们这一期节目想要跟大家去聊一个，嗯，很多人比较想知道又觉得很敏感的，就是关于我们怎么跟孩子去聊性这件事情。那我跟小鱼想要在这期节目去谈呢，一个是他本身他自己作为家长有困惑，还有一个呢是我在我的临床当中。我发现很多父母是没有给到他们孩子性教育的，甚至于在这个家里面，性是就这个字儿他都不会会避讳，对,对不对？对，嗯、所以呢，但是。嗯，我们可以看到的就是它有一些问题的产生。当然，我们可以说每个孩子的性格不同，人格不同，他发展方向不同。但是性教育显然现在也是我们在很多主流媒体、官方媒体也看到提倡，我们要尽早的给孩子去做一个正确的性教育，其实是有它很重要的一个意义的。嗯、那今天我们就来展开聊聊啊。嗯、啊那我先问问。小鱼啊，就是你对自己这个什么时候了解到性知识
1: 有，有还有印象吗？我没有什么印象了。然后，因为我们需要聊这个话题嘛，所以我我去准备这些材料的时候，嗯、我还特地去回忆了一下，就是在我的小时候，比如说小学或者初高中的时候，嗯、我们到底有没有上过类似性教育的课程？我当时拼命想，拼命想，我都没有想起来我们上过这样类似的课。嗯，可能会有一些，比如说生理卫生课，嗯，那也是非常潦草的，就提到一嘴，然后就一票带过了，或者是呃，关于这个性的这一部分的内容，可能老师都没有说非常正式的科学的角度去跟我们来讲述这个事情。可能就是让大家自己翻翻课本啊，然后这个事儿。可能就结束了，嗯，所以你说作为一个性教育，我觉得性教育这个本身它是一个比较全面的，嗯、而且它是有有一定的，比如说时间延延续性的，至少你、啊、阶段对吧？啊、你不同的阶段，阶段你需要学习一些不同的知识，嗯、所以在整个从比如说低幼开始，一直到呃未成年这一段时间，嗯嗯、它其实。都会有持续的这样一个知识的这个学习的过程，嗯，嗯但是在我那个年代，就是我我过来的时候，其实我觉得我是没有受过性教育，呃、对，就全面的接受过这样的知识的
0: 那。那我就好奇了，你的性知识来源于哪里呢？我能说我没有什么性知识。<笑>可以可以，其实我发现很多成年人、嗯、他们意识到，他们其实本身也没有性知识。
1: 对，我觉得他是就作为人类来说，他属于性本能。嗯、就比如说你有的一些正常的生理反应，包括你的一些这个行为，对他可能属不是性知识，对他属于一种本能的反应。是但是你说他你能够非常正确的或者科学的角度跟别人去把这个过程给说出来嘛？我觉得就大部分人应该还。对，不太能做得到。对，其实
0: 我想，我小的时候，我们大概我第一次接触到跟性相关的是，我们学校在我们初中的时候有一有那个生理卫生课。嗯，生理卫生课呢，其实也就是大概，呃，用很简单的一堂课还是两堂课，还是男女生分开的，我们是分开的，嗯嗯、讲了女生的生理结构，然后男生的生理结构，然后你会有那个，比如说女生会有初潮啊、月经啊这些，嗯，啊会在生理课上讲，全程所有的女生都低着头，然后我自己也是觉得面红耳赤的，就。我们那个时候用的教具也是简单、很粗糙的这种呃手绘图嘛，嗯嗯就但大家都会觉得好像很很难为情一样的。对的。然后后来就是我们学校呃组织了一次在大礼堂找了一个警察来给我们去做了一个呃相关可能自我保护方面的这种，我觉得跟性教育有相关的一个内容。对，它是角度出发角度对，就是让女生怎么保护自己，大概还涉及到了不要早恋。不要过早发生性关系，但是其实就这个“性关系”这个词儿也没有说过，但是你是明白这个意思的，就是你不要跟男神有这样、啊、嗯嗯就危险行为，嗯,嗯,嗯这个就是我最初最初对性知识的一个来源。嗯,嗯，其实说实话，就像你说的，咱们俩是差不多一个年代的嘛，<对>就是这已经算
1: 学校能做的不错的了。对的，就至少告诉你这个有个、嗯、就是男女不同吧，我就会发现。我们那一代人
0: ，谈性这个字儿，都会让他们有一种不一样的心
1: 理感受。我觉得它就是你自己组成的一部分，你就应该直面正视它。嗯，我不应该有任何的避讳啊。而且性教育本身，它其实是一个怎么讲，就是你认识自我不可或缺的。很重要的一个部分你。你谈到性的时候，你会有什么感受？没有什么感受，我就觉得好正常的。嗯，我现在谈到性，比如说就很大方的去谈就好了呀。那你跟你儿子可以大方谈吗？没有谈到，因为他还小，就没有谈到。他他不小了，<笑><笑>不是，就是因为他没有疑问。然后呢，我是这么觉得，嗯、就是因为我也不会主动是说跟他去谈有关性或者什么的，因为第一，我觉得就是他。我的认知里面，可能他这个年龄段还未必知道性是什么东西。然后呢，我可能会就他的一些生理反应，跟他去做一些很简单的、浅层的一些解释，嗯，仅此而已。嗯、但是我不会避讳。就其实我问这个问题是，是我发现很多人就跟
0: 你的想法非常接近。就是说到性，其实很多家长会谈性色变。一个主要的问题是，第一，说到性会有羞耻感。第二点呢，就是说，说到性这个词，大家脑海里出现的可能是啪啪啪、嘿嘿嘿这种，不可不可描述之事，对吧？<笑>但是呢，我们所说的就是咱们用一个科学的知识去了解，就是因为我们带着这种偏见，所以导致我们可能在整个性文化上面，在远古时代，其实所有的人类在对性这件事情是一个纯天然的状态。
1: 就是、是繁衍后代，对
0: ，完全能够对,<吧>对它不是就像吃喝拉撒一样的自然的一件事情。嗯、但是我们国家是到了这个宋明理学的说法，开始有了这个性禁欲的这个讲究了。嗯、那看放眼到西方世界，我们去看西方世界，其实也不是一直这么通透的。嗯、它们会
1: 受一些宗教的影响。对，对<吧>最早
0: 其实他们也一样是从一个。过度的这个泛滥，然后到这个基督教开始，像基督教它是把信列为原罪的。那到今天，如果你去信仰这个基督教，你也会发现，在他的这个教义里
1: 面，依然还是有这方面的一些。禁令哦，禁止、嗯。所以说，教徒，比如说你不可以发<会>发生婚前信息，为，对对对，或者是如果你怀孕了，你是不可以有多胎这种对对对。这是他
0: 们那个教会的一些这个信仰上面的。嗯、但是你看，随着这个文化的发展，随着人的这个，你会发现这个事情，你越压抑是越有问题的。就越压抑越反抗，对吧？对，而且你会有变形嘛？你的心理会有变形，嗯、你的行为会有变形。其实，在我们临床去看，有很多青少年儿童的焦虑啊，你们可能很难理解，它是跟性压抑有关。就是在这个方面，家里人绝口不提啊。嗯你要知道，特别是男孩子，他在他们本身、嗯、就是男性的性发育，要比女性的性发育要来得快哦，或者说他的荷尔蒙的爆发会很强烈。嗯、女生她是一个很缓慢的一个过程。嗯，就是其实这个就是两两个性别的这个生理上面一个结构性的一个不同。嗯、所以男生可能到青春期，就我们说青春期开始发育之后，然后到这个我们说。青少年转到青年期，所谓的青年期就是二十五岁之前那一段，那是他们性欲最蓬勃的时候，荷尔蒙爆发最蓬勃的时候。嗯、但是往往在这个时候，你没有之前没有给到他一个好的性教育的时候，变形到其他方面，就是我们看到很多焦虑症男性的是在性上面的一个压
1: 抑的一个变形啊、嗯，所以他变形了以后，他会生出很多。就是他会
0: 转到其他方面，就像我们一直讲情绪，我们一定要正确对待。你不要觉得我把它压抑下去了，它就不存在，他会用另外一种方式来表达
1: 。嗯，一定
0: 他会寻找一个出口，嗯、是,是吧？是,啊嗯、是的，所以就是这是一个方面啊，就是说谈性色变。我们说从这个文化的角度啊，像我们作为女性，嗯，有的时候说到性，难免你会有羞耻感。这个我觉得很有可能也是来自于我们整个的这个男权文化，对吧？对的，它是对女性有一个区别，这个性别上的一个对待。所以现在都比较大家说南宁视角下嘛，对吧？对对对，就是南宁视角，它就是讲把女性作为一个器官性的物化式的去存在去看哈。<的>但是我我想说的就是，我们回过头来说到这个青春期的这些孩子们啊、哦。嗯，我就突然想到，有以前网上有一句话，就是你不要觉得性教育啊、呃、太早，那些伤害你孩子的人，他可不会觉得你孩子小，还记得吗？<对>就是其实性教育走到前面，一个呢是我认为是帮助孩子有一个非常好的一个自我身体的认
1: 知。嗯。有一个自我保护的意识，嗯，这个其实是非常重要的。是，我是觉得现在可能家长也有这方面的意识，所以你看，嗯、呃，有一些比如说从小的时候，低幼龄的时候，他就会出一些绘本，就教孩子去认识男生跟女生的不同，嗯、然后各自有什么样的器官，然后有什么样的是隐私部位，他不可以做一些什么样的行为，就现在开始。逐渐逐渐会去跟孩子去说这些东西，是属于我刚才跟你说的，嗯，就是他也不会问，嗯，然后我也不知道他是否有这方面的，比如你比如说好奇也好，或者是想了解也好等等。其实你为什么要等
0: 到他表现你才认为你可以？<笑>这个就是讲到一个性教育的
1: 时机了，是吧？对，所以就是说，为什么我刚才也有提到，就是。很多家长因为他不知道，就像我也属于那种，我不知道从何，<笑>就是从何下手，从哪儿开口，知道吗？从我们来讲，孩子的
0: 嗯心理发育，其实我很推荐一本书，叫做《那个真爱生命》。这是我们国家很权威的一本性教育的书，好像我如果没记错是江苏什么出版社的吧？这本这一套都非常好。嗯，我当时就是买了这套书回来，然后用我自己的一些知识，嗯、我我我是主动跟我孩子去讲的。我觉得他到了这个需要知道的时候，时候我应该是蛮早，其实就已经有相关教育了。他在上幼儿园之前，我就已经开始跟他讲小背心
1: 、小裤裤罩住的地方，不能给别人看，也不可以摸、嗯。哦，你、嗯、所以就是为什么我幼儿园的时候我会跟他讲这个，嗯、就是那时候可以借助绘本，就是你给他去看，然后绘本上有一些就告诉你应该怎么去处理的这样一些东西，然后反而到了小学的时候，嗯、就像你说的，就是我没有参考的东西可以跟他去讲。然后我也不知道也，也其实也不一定需要参考的东西。我还
0: 记得就是郑渊洁，我我很早在微博上看到他跟他儿子做性教育。嗯，我不知道你有关注过没？我好像没。郑渊洁你知道的对吧？就是那个故事大王嘛。嗯。然后他就讲，他给他儿子在一个风雨交加的夜晚，他拿了一个甜甜圈和一个香蕉，然后说：“来，儿子，今天我们不看书，今天爸爸来给你上一堂性教育课。”他真的就是很直接的去跟孩子讲，嗯、然后就是。你我们我当时看他讲的整个过程，我也想象的是哇塞，这个过程是我我们会会不会觉得，因为你有原本的性羞耻，所以你会担心说哇，这么讲是不是太直白了？这个对孩子会不会有有冲击啊？就因为他直接是讲，呃，两两个成年人会怎么样性交的过程，然后你会产生一样后果。他是讲的非常全面。他那时候小朋友多大呀？他儿子大概也就是小学，然后他就说他讲完了之后。那个儿子，他儿子的反应就是哦，我知道了，爸爸，那个什么，那可你现在讲完了，能给我继续讲故事了吗？就你发现没有，就是其实我们很多的，就是我前面为什么问你，你怎么去看他性有没有性羞耻感，它都来源于我们后天其实文化给你的输入啊，对。你天然的其实不会有性羞耻的，这些东西都是大人，就比如说啊，你这样子不好，这样子羞羞羞，对吧？这个才会有了这个羞耻感嘛。嗯、所以就是我觉得这个性教育其实应该是很早就开始了，所以要主动开始。<笑>真的就是我突然想到，咱们之前读书会读《李银河说爱情》，其实这里我还是给大家去推荐这本书。如果你想对性，对嗯、虽然这个名字真的是被耽误了，这本书真的是被他名字耽误。我们都知道李银河老师，他是我们国家非常有名的这个性学研究者，很早一批的，所以他的这本书就是，我觉得对成年人、对家长，包括你可能未来可以给孩子去看的，你怎么去理解性文化，怎么去理解就是。跟孩子怎么去交流？嗯、那他在这本书里面，其实他也讲，他不是收养了一个儿子吗？嗯，然后他也想着是我，我什么时候可以给我的孩子去讲
1: ？然后
0: 我、嗯、我这里我很盖到一个共鸣啊，他就说我们可以去学各种各样的科学知识。啊、嗯，你。家长会不惜任何代价，只要在你金钱允许的范围内，你会带他报这个班、嗯、那个班儿，精英式的养育，唯独在性
1: 上面、在做人上面，家长好像回避掉了。我只注重那个技能上的，对对就所以就是为什么大家都看在学业上，然后其他的，比如说情感呐、啊，包括这些性教育的啊，其实都觉得大家可能觉得不重要。但恰恰相反，对我说实
0: 话，做人和对这个自身的认知会重要过你所谓的学识。为什么这么讲哈？因为我觉得它是一个组成你人格的很重要的一个部分。
1: 它、嗯、其实贯穿你整个的人生。真的，包括你,、嗯、你来会有很
0: 大影响。对，你是怎么去认识这个世界？怎么认识自己？你能不能跟自己自洽？你能不能在这个世界上自洽的生活？我觉得都来
1: 自于最初的这些东西。你刚刚讲这个的时候，我就突然幻想到了，就是、嗯、就是当孩子就是老了以后，孤独一个人的时候，可能这个时候父母已经不健在了，嗯、他是不是能过好他这一生？嗯，就其实跟你整个前期的一些教育啊，人格、嗯、方面的教育，包括情绪方面，是其实还是很关键的，非常重要，嗯、非常重要。不然的话，他就像我们上一期讲的，他没有目标感了，嗯、他不知道他活活着是为了啥。在我们上一期，我
0: 说我要录一个青少年儿童情绪问题一个系列节目，其实这个也是我们延伸的第二期了。嗯，那为什么想要谈到这儿？就是我确实是经过这三年的时间。总结出来的这些共性，这是其中一个很大的共性，就是孩子们缺失一个对自我认知的一个教育，嗯、性的教育。所以，但他们又渴望。其实，我们不能否认，人对性它是有本能的渴望的。你的身体在发育啊，对吧？嗯、我们在这个青春期之前，它性发育分两个阶段，第一个阶段就是我们这个一生下来的器官。不同，对吧？嗯嗯男孩有男孩的性习惯，<对>女孩有女孩的。但是那个时候，你并没有一个很明确的我是男孩还是女孩的一个意识，对吧？你只是来自于器官上的区别。嗯、是是但是性心理发展到第二阶段的时候，它是一个心理上的变化，我们叫第二性发育出现了。嗯、女性来月经，你开始出现体毛，你开始胸部发育。然后男孩子会有遗精啊，也会出现体毛、喉结的长大，对，变声等等。嗯、其实，在这个时候，荷尔蒙开始拼命的分泌，那时候的孩子身体啊，其实是出现了一个很强烈的冲击的。他们有好奇，有冲动，嗯，但是这些都不被允许去认知、了解、学习的时候，其实是很压抑的。嗯，我可以跟你分享一下，就是我在很多年前参加那个华人精神分析心理学大会，然后 Blackman 教授就是他写那个101个防御机制的那个作者，嗯，然后他来给我们做那个 workshop 的时候，他就讲，他说他在中国，他很看到很多这个青少年儿童啊，特别是少男，就是十五六岁啊，十三四岁这种青春期的男生，他说你们怎么？一直在教室里面学习，就是他看到这些孩子，他说一直坐在那里学习学习学习，然后他说我也了解到你们会去很多补习班，但是他说美国也会有就是精英教育， uh. 他也是会有这种很卷的一个现象，但是他说你知道吗？这个时候他说。在美国很重要的一点就是，我必须要让孩子撒欢儿去到球场上，他们是打橄榄球，释
1: 放那个荷尔蒙。嗯，其实这个很重要的
0: 。他说一定要让他们，他说不然的话，这个性上面就会出问题了。嗯、可能很多家长很难理解说，说那都忙的成这个样子，<就>怎么可能,他们可能会有性
1: ？不，他们可能就是理解，就是他发育跟性有啥关系吗？对，这就是一个。
0: 所以我就说啊，这个。性无知是很可怕的，真的，性无知才是最可怕的。你会伤害自己，你也会伤害到别人，甚至于你对于很多事情不知道怎么处理。嗯、所以其实我们有时候就是像那天我们在 workshop 当中 ，Blackman 教授跟我们去沟通，他就是说，让他们荷尔蒙去散发，你会发现体育好的孩子成绩不太会太糟糕他是一个很平衡态，对于一个青春期这个发育的孩子，不太会闯祸，你懂吗？
1: 啊、哦，对对对，你给他一个。正常的渠道让他去发泄了，嗯、他释放了之后，其实他就回归平静了，就可能不会想要找别的出口了。就是你
0: 从一个生物学角度，你也可以去理解，就是当我去消耗我的体力，那个我们都知道运动多巴胺啊这些内啡肽的一个分泌，嗯嗯、等你静下来之后，你会发现你学习会更专注。对，是啊,啊，这个是一个生物学上的一个解释了，对对对所以这是一个延伸开来的哈。我们继续来讲一下，就是我们可以跟孩子什么时间开始？我是认为。随时都可以，都可以， yeah, 对吧？真的都可以。我我可以分享一下，就像我前面讲，我女儿在上幼儿园，因为，呃，其实都还没上幼儿园，就是她可以去理解到我们要穿小背心、小裤裤，我都一直开始跟她念。嗯、洗澡的时候，那个时候是阿姨帮她洗，嗯。等到他可以自己，就是有的时候有意识了，你懂吗？就是他已经可以说话，那就应该能说话，应该是一岁以后两岁左右的时候，嗯嗯、他自己要玩嘛，<对>玩水啊，嗯、我都跟他讲，我说你这个小屁屁啊，然后这个呃小背心盖住的地方，我说你不要给别人看。我就是像一个很习惯性的，只要有机会我就跟他讲，一讲了他上幼儿园，他很清楚。就是你看他现在，就他后来就是我拍他屁股一下，他说你怎么可以拍我隐私部位<笑>啊？我说对对对，我错了。就是你会忍不住嘛？有的时候妈妈对孩子，嗯、但直到他后来这个上了初中，我有一次不忍没忍住又拍他，他他是很愤怒的，你知道吗？我就立刻道歉啊，嗯、当然要立刻道歉啊、哦，我就立刻道歉，我说是我不对，我我侵犯到你的这个隐私边界了，嗯、所以这个是我们。要一贯而做的，嗯、就这个教育一定得跟上。当然，男孩子和女孩子可能会,会不一样，嗯，会
1: 会略有不同。哎，当你说到这个，我突然想起来，嗯、就是那你觉得，就比如说性教育的这个方面，因为存在男女不同嘛，嗯，那你觉得谁作为这个教育者会更合适呢？是同性跟同性之间去做沟通，还是说其实都可以？嗯，事实上我是觉得
0: 都可以，因为那你毕竟也有很多单单亲家庭、单身的妈妈、单身的爸爸，嗯，我觉得这个没有绝对，他也不会说因为我是异性教育就会怎么样。但是如果说你有条件的情况下，嗯，那你肯定
1: 是同性会让孩子更舒服。啊，因为他觉得可能我们是一样的，就对，应该会有类似的。因为，我
0: 更有说服力嘛，就是像我跟我女儿谈到月经问题，嗯、是因为我有嘛，所以我跟她讲就很很容易，就是你说的，我们是一个性别的，会更有共情性的。对对对嗯、其实就是你，你
1: 正常、对方，对然后科学的角度去阐述这个事就是这么一个事就结束了，对吧？你<对>没有什么，<你>就是你不要。带着比如说自我的一种羞愧感，嗯，然后去想象，可能孩子听了之后，他是不是也会这样啊？嗯、等等等等，就是这些头脑的故事，你就抛开，就正常阐述一个正常的这个生理现象的课知识就好了。那你现在，我就问你一下，你现在会知道怎么去跟他聊吗？大概有那么一点点小思路，就跟他正常讲就好了
0: 。就是如果说到这里，我其实就可以来跟大家聊聊。我们很多人会带着一个困惑，我们前面讲了为什么我们会有性的羞耻感，我们对性的一些禁忌，对性的一些不了解，嗯、那我们就可以接下来聊聊我们应该怎么去跟孩子做性的
1: 。那其实就是像我刚才说的，就是你你。其实你在他的整个的未成年之前的这个阶段，其实你都可以不同的，嗯、呃，去跟他讲述一些性性教育相关的知识嘛，嗯，包括他一些困惑的点，其实你也可以做解答，嗯啊，嗯而且我觉得这个过程应该是反复的，因为他可能就是不一定会记得，就像你刚刚说小时候你会跟女儿不停地去重复一些相关的点，嗯，其实你在这个过程中也能。做一些相关的点吗
0: ？这个孩子做性教育，把握好两个重要的方向
1: 。嗯
0: ，第一个呢，就是用科学的名词去去讲，不要用房间的这种俗称，什么小鸡鸡啊,、嗯、啊，什么小妹妹啊这种的，不要用这种词。嗯、因为你用这样子的词，你有没有发现啊？就是我们在说这些的时候，你所谓的羞耻感。你所谓的那个不舒服，其实中国这个国骂里面，其实有很多这种是用性器官去说的，的嗯、或者这个性行为去说去骂人的。嗯、就是我呃，当然我觉得不一定是我们国家才有这个现象，其实全球你放眼都有，但凡涉及到，它都会有用到性器官，对吧？对的。其实这个很容易造成就是你认为性是肮脏的，你认为性是。可耻的，所以才会用这样子的词去骂人，但这个恰好是给孩子的一个很错误的性知识的一个基础，所以我把它放在第一点，就是做性教育就用正确的科学名词去跟他教育，嗯。比如说，男性就叫阴茎啊、睾丸啊，这是你的睾丸<对>这的，这是你的阴茎，这是你的阴毛，你会需要怎么样去照顾他们？你需要怎么去清洁？或者会有什么样的反应？到什么年龄？<对>其实真的可以这么大胆的去讲。嗯。如果一个孩子就是一直就是从他开始有了这个性意识、性性这个好奇的时候，家长都跟他用一个科学的名词讲，你听我这样讲下来，你会是什么感受呢？就是很正常的一个阐述。对你就会觉得他就是我的耳朵、嗯、眼睛、鼻子、对对对，乳房，对吧？跟其他一是一样的，他、嗯、不会让我觉得说啊，这是个肮脏的、可耻的、羞耻的。不是这样子，但是我越是用一个所谓的俗称把它掩盖住，我不能科学的讲，反而觉得这个事情，因为我们掩盖住反而是羞耻，就
1: 是会让孩子可能也好奇，到底是什么呀呢
0: ？你怎么他会有性可耻感呀？他就觉得这事儿就是不好的，嗯、月经就不能讲月经，讲了月经好像就是一个脏脏的事情，不好的事情，对吧？嗯、所以真的，我我有时候讲，哎，我们现在不是很多女生也是说。月经羞耻感来源于哪？来源于你你的家庭教育。其实，当然性教育，我觉得是家庭和学校都得共同配合的去做的。嗯、还有月
1: 经羞耻感吗？我觉得现在应该好很多了吧。我不知道你第一次来的时候，你妈妈怎么给你讲的？我妈讲的可简单了，一句话：你成大人了，结束了。<笑>那
0: 她没有告诉你怎么去处理吗？没有。那我觉得你妈还不错，说实话。真的还不错，就是还说你是大人。其实本来就是应该告诉孩子你在什么时间段你可能会有这样子的生理反应，它意味着什么。但是其实在我大学的时候，我们同学之间交流就是第一次的时候，家长的不同反应，有那种很温暖的妈妈给你煮红糖水，你一定要注意啊，千万不要。嗯、也有就是妈妈会觉得，哎呀，你你你那个弄脏了这里，弄脏了那里，就全程都在搞卫生，你知道吗？<笑>然后嫌弃。有，所以就会有这个月经羞。第一次我以为我真的出大事情了，我说我妈我真的要死了，然后我就开始狂哭，然后我妈就是一脸的嫌弃，然后我妈说你死不了。<笑>我就开始好奇，我说：“只有女生这样子吗？男生不会有吗？”他就说：“你是来月经嘛？”然后我就说：“那男生也会来月经吗？”因为你知道吗？我特别不不，我可能从小就骨子里面就是我希望大家是一样的，所以我就问他这个问题很奇怪，就是男生也会来吗？他说：“男生也会来啊。”所以，我那个时候我都初中了，我在盼着我们班男同学的月经。你爸明显在敷衍你，可他还是妇产科医生，就他不想跟你解释。对，嗯、就是说到这个，就是你看到没有，我妈的这个反应也说明什么？她有性羞耻感，或者说她也匮乏于性知识储备。可是我真的很想强调，她居然还做这个工作。对，就是她应该觉得这就是普通的器官嘛、啊，官啊嗯、但是没有，就是我觉得这个还是来源于文化的输入了。这个就是文化给予女性了这样子的一个他们一个标签式的东西。所以我觉得就是我们讲到说。对性教育，第一个首要的就是用科学名词，让他们有一个直观的、简单的、原本的对知识的一个认知，它是科学的东西。就我不想给孩子说这个、嗯说,这个、说那个，唯独说到这一块，说到你自己身体器官的时候，它好像不是个科学，这是一个啊。那第二点重要的性教育跟孩子重要的就是性的观念，我发现这是很多人忽视的。其实我你说来听听，我也觉得很好奇。观念是性观念，就是性态度。其实就我们前面说了那么多，就是家长对性是一个坦然的、接纳的、平等的态度
1: ，是给孩子很重要的。就是说，他是一个很敞开的，然后他也不会有任何的避讳的，然后也是能够非常大方的去谈论的。这个,个
0: 可以一个谈论的，对,<吧>嗯
1: 、对，包
0: 括说。你可能青春期的孩子，其实他们开始出现性冲动，嗯，他会有一些性的这个渴望，嗯、或者对性的好奇，我应该这么讲吧，更多的是性好奇，嗯但是我发现很多男孩子在，因为男孩子在这方面会比女生要稍微快一点，哦、他的那个性欲的发育会快一点，嗯，所以他们就会借助于网络。有家长来问过我说：“可以借助网络给孩子们。我是给大家 say no 的，嗯、因为现在的网络上的这个东西，它太不可控了，太多乱七八糟的了。对,<吧>对，就像你前面讲说，哎，性教育要分阶段吗？分年龄层吗？其实我前面讲、嗯、你。就应该一直给他教育，知
1: 道是怎么回事儿。对，他就知道怎么回事儿，嗯、也知道我可以怎么去处理。对对对，嗯、就是他知道怎么回事儿之后，他就知道该怎么办了。就如果他前期没有做好一些性教育的教育的话，他可能会产生出别，比如说我我不知道该怎么办，然后我可能找一个其他的出口啊，<果>或者做一些。嗯可能并不是合适的行为、
0: 嗯，会出现哪些问题啊？一个是他上网去找一些，你看啊、哦，在呃我们国家它是电影影视剧不分级的，对，嗯，基本上我们国家审核还算是很严格的，嗯，但是网络上就不是了，网络上很多的东西，搜索百度上，你但凡搜索一个什么，它都会弹跳出一些，真的是不太适合孩子
1: 们去。看到的内容、嗯，有些网站就是虽然经常被封，但是也它会经常出现。嗯嗯、其实在这个孩子们中间。其实还是挺多频繁传播的。就我为什么说不要看，或者说我
0: 为什么说网络上的这些东西就对他不好？既然我们前面讲了，我们应该是一个科学的认知性性器，那为什么这些就不能看？我我就说到性态度，这个所有的这种成人片里面，包括某小岛国的，或者你国外的一些，嗯第一，他们的尺度是孩子暂时不能够去。接受的，你看啊，<对>欧美它是分级的 ，X 级的这种成人的这种 AV 片，嗯、那是绝对不可以碰的。为什么？视觉冲击这是一个，还有一个，所有的片子里面的观念、价值观念都会是一个扭曲的。他们是把女性真的就是在这些成人片里面，女性只是一个工具。嗯。所以在很多孩子，其实我发现，在我们这一代之前的人啊，没有性教育的，你发现没有？很多人的性知识就是来自于这些成人，就会出现很多的偏差。因为可能我们做这个工作的，就会在临床上看到很多这样子的问题。其实，有的人会觉得说，我的焦虑哎，怎么是这个样子？或者说，哎，我怎么会有这样子的情绪？是不是底
1: 层是因为性压抑、啊？很多都是。很多都是，但是我,我不说全啊、哦。我觉得大家可能都不会跟他意识到，嗯，而且觉得跟呵呵这跟性压抑有毛关系？觉得八竿子都打不到或者说对性
0: 的认知有误，就像我们经常也会接触到这种录音癖啊、偷窥癖啊，然后包括其实有一些男性他是有心阴性的性功能障碍，嗯、就有的人他是气质性的，有的人是心阴性的，这些都会跟我们的性教育有关。所以就是我前面说到那个性观念，就是第一不建议去看网络上的这些东西，不要给他输入这种错误的观念，他的审美就会被扭曲了。那还还有就是你说什么是好的态度哈，一个是我们家长做一个坦然的，还有一个呢就是让他要懂得去理解到性是一件美好的事情，它不是一个，但它是私人的事情，就是你一定要跟他讲清楚，这是你个人的。隐私这是没有错的，
1: 嗯
0: ，但是它是美好的，这个美好必须要在什么前提下？是要在安全的前提下、自愿的前提下，这个是非常非常重要的。你懂得保护自己，同时我们也懂得去保护别人。同时也懂得尊重自己，就是我觉得一个好的观念就是，我不认为这个可耻，我知道安全的边界，我懂得这个事情应该在什么情况下发生，以及发生之后我需要做什么，嗯、这个都是需要我们去给孩子一步一步去进行性教育的，嗯、这个就是我说的正确的性态度。
1: 对前期的这个教育还是很关键，所以这个不同阶段要给到孩子不同的东西的。大方去谈论这个事情，跟他去做这些教育嘛，嗯、对吧？嗯、就一个坦然，一个大方，然后一个科学。我觉得这些是很重要的，嗯、就随便说两句就把男孩子打发走了。其实你就可以正常告诉他，就越这样他越好奇，
0: 然后又没有渠道了解，就会上网。啊、上网一看就看到一个绝对是对少儿不益的东西，对，所以你就正确引导就还挺
1: 重要的，嗯、就你自己要是<的>就是自己要很认可它不是一个羞耻的东西
0: 。在孩子没有的时候，我们先给他正确的，他就知道，当他如果接触到这种。不好的东西的时候，它是有它的审美的，就是我觉得这个价
1: 值观要越早建立越好。嗯、它其实也是一个边界，我什么样的到这为止了，我可以触碰的是什么？嗯，
0: 就是对，一个是边界，还有一个就是审美，我觉得也很重要。就是你懂得悦纳自己，你先悦纳自己，嗯、然后呢，你也懂得去怎么欣赏别人。然后你会懂得怎么去建立良性的关系。嗯、很多人把这一点忽略掉了。我在临床上
1: 有很多这种婚姻关系啊，夫妻之间婚姻关系。你不说我也突然想到这儿，嗯、就你看现在有这么多人呢，可能觉得婚姻不是那么的幸福。嗯啊、哦，那是不是也是有一部分原因跟你的这个从小的一些性的观念？有很大的关系，非常有。
0: 哦、你看，很多男性他对女性其实并不尊重。我说的这个并不尊重，他是一个隐形的不尊重，就可能表面上我们都是读过书的，我对你这个行为上面是礼貌的，嗯、但是你能看到他隐藏的那种厌女的东西子里、骨子里的男就是那种
1: 蔑视，他对你
0: 的这种工具化。没有审美的，没有尊重的，也没有说我需要，我也可以去取悦于你的。就是很多人还是停留在那个时代的，哦、但其实你如果说早点给孩子去建立，我相信有助于他的婚姻的幸福关系的。嗯,嗯，这
1: 个是从观念角度去讲的。那当然还有很多。其实今天我们想讲的这个性教育的话题，嗯、我觉得对于整个的这个。话题来说，其实很小的一个部分，它可能只是一个 beginning，、嗯、刚刚开始，就是我们需要去给孩子做一个性教育这件事情，<对>是家长们可以提上日程了。其实不是等待孩子来问，而是我们主动告诉他什么是正确的一个概念啊。<对>所以我觉得，那其实后面我们还可以去讨论一下，当你遇到问题的时候，我们以应该什么样的方式去解决？因为就是我们想象好像很简单，就是我把这个东西。告诉他就结束了，嗯嗯、其实中间可能会碰到很多的
0: 问题。是的，是的。哦、其实我我突然你前面讲到这儿，我就想起来，真的是具体个案、具体孩子、具体的说法。嗯，你可能也很难想象吧，在我临床上也有这种家里完全不给孩子做性教育的孩子，到了这个蛮大的年龄了，他依然对自己的性别上面出现了认同障碍。嗯、也就是说，他不知道自己是什么性别，在性心心理层面上，嗯、他知道他长了男性的器官哦，嗯、但是他从心理上他不知道为什么。我跟你讲，因为现在孩子的这个网络资源太丰富了，所以他知道有这个群体，嗯嗯嗯、他知道，然后他也知道，呃，有同性恋这样子的群体。嗯那就会刺激到他想，那我自己是什么？他的认同感出现偏差了，嗯
1: 、这个是很多我们家长忽略的。其实是那个时候没有这么多的信息来源，你可其实相对来说还是比较闭塞的，或者是。我们所谓所谓的安全的一个环境，就其实你可能是就是有的人
0: 他出问题了，你不知道而已，你懂我的意思吗？对对对不像现在都知道，啊、对对对对是的、啊、我们也会交流。现在其实家长之间会交流，虽然我们不知道怎么做性教育，<对>但是你和其他家长你会交流吗？你总归会知道的，对，对<吧>就像我
1: 们家，<笑>我们家爸爸就是我们家小朋友有一些生理反应的时候，然后爸爸也不知道该怎么该怎么办，你知道吗？我说。你们同是男生啊，你不知道该怎么办。他说：“哎呀，我不知道怎么讲。”然后呢，他就去问他的朋友说：“你们是怎么跟你们的小孩去讲的？”其实就是大家都不知道，怎么办。是
0: 的，所以我觉得是有必要的啊。这个性教育，我也希望大家能够去
1: 知道从哪几个方面去讲。对对对，就是首先你要觉得这个是一个非常正常的事情，科学的态度。对，然后从大家听播客的这一刻起，就可以开始。呃，聊聊收集一些，嗯、收集一些科学的资料，然后你们自己准备准备，嗯、然后可以就不间断的就跟孩子去做一些沟通、嗯、啊，做一些知识的讲解。可
0: 可能啊，如果你们关系不错，你会发现哇，孩子早就知道了，甚至懂得比你还多<笑>、哦。对对对
1: 对，<笑>其实大家可以跟孩子做一些沟通啊，<对>然后如果有什么问题，也可以做一个及时的反馈。对，哦、
0: 当然啊、哦，就是在跟孩子沟通当中，如果说你发现他已经知道这些。事情了，你可以让孩子说说看。我我就想说，你应该让他去说为什么。在这个过程当中，你一定要去注意一点，他的有没有一个正确的性价值观、性态度，这个才是我们需要在青春期去把控的。<吧>这个意味着什么？意味着他将来如何看待自己，如何建立亲密关系，如何看待对方？嗯，这个就很重要了。好吧，那我们今天就大概这些。嗯，话题聊到这里啊，当然我知道这是仅仅谈了一个很浅
1: 的面，后期我们可能也会推出一些相关的课程，对，嗯、也希望呃，我听我们播客的人如果有什么疑问或者是顾虑，都可以在这个评论区留言,留言啊，嗯、我们来互动一下，嗯。嗯然后我们也可以根据大家的一些反馈，然后可以准备一下，我们后期可能也可以根据这些对对对是的啊做几期播客啊，我们需要,、嗯、
0: 需,要需要大家能够给到我们一些反馈，好知道哪些是你们想听的。好啦，嗯、那今天就这样了，然后大家可以在小宇宙那个栏目当中去看到我们的微信，可以加我们的微信进我们的
1: 听友群。好啦，拜拜，拜拜。Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my heart.